2: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 285 van de invasie. Een dag die begon met mysterieuze explosies op twee Russische luchtmachtbasis honderden kilometers van de Oekraïnse grens.
1: Ja, het is echt, echt vreemd hoor. Het zijn dus twee uh, airbases, de Engels 2 Airbase, ligt toch echt zo'n ruim 500 kilometer van de Oekraïnse grens, grens. vlakbij het plaatsje Saratov. Sa uh, en daar, heb je, daar, daar stijgen dus de Russische strategische uh, bommenwerpers uh, op. Hè? Uh -huh. En dan heb je nog een andere base, uh, Ryazan, is nog iets verder. 600, 700. Dus beide bases kunnen dus niet bereikt worden door de Oekraïense uh, raketten, zou je zeggen. Het gaat dus gewoon veel te ver. Nou, er zijn uh, doden en gewonden bij gevallen. In Riazan is ook een truck, dus een uh, brandstoftruck is geëxplodeerd. En in reactie daarop is er een, uh, zijn er een heleboel Russische uh, raketten afgestuurd. Meer dan 12 op Oekraïense doelen. Uh, en dat heeft dus geleid... tot bijvoorbeeld in het plaatsje Zoomi... dus de, de, de geen elektriciteit meer is. En er zijn ook gewonden bijgevallen. Volgens mij en, waren er veel meer, hoor.
2: Had je ja, het, dat is, had je getal van 12 gezien? Volgens mij hebben we ja, een hele hoop.
1: Ja, more than a dozen staat er bij mij. Meer dan 12. Oh. Maar goed, dan moeten we maar eventjes kijken. Wat ik aan Rob wil vragen... en ook aan Hugo trouwens... Van, wie heeft dit nou gedaan? Ik ja, geen idee, hoor. <laughs> en, en, ja. hoe, en, en hoe kan je dit doen? Dit is, dit is gewoon 500, 600 kilometer.
0: Nou ja, als er een truc is geëxplodeerd. Dat, die truc kennen we. Dat hebben we eerder gezien op uh, de brug... ...naar ja. de krim toe. Hè, er is ook een truc uh, uh, geëxplodeerd... ...tot ontploffing uh, gebracht. En daar zat Oekraïne gewoon achter. En we weten inmiddels ook ongeveer hoe dat uh, gedaan is. Ja, het zou... Dit, dit zou weer kunnen zijn gebeurd. Maar het is wel een huzarenstukje hoor. Moet je, ja, is, en de truc uh, een truck op een brug krijgen
2: uh, lijkt me makkelijker dan een, een luchtmachtbasis binnenrijden. Nou ja, ik
0: vond al bij die brug. vond ik het al uh, opmerkelijk. dat ze het voor elkaar kregen. om op het juiste moment tot de explosie te laten brengen. En er kwam ook ja. nog een keer een trein langs. Ja. Dus uh, ja, ja het, 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 zou, het zou kunnen. Het is wel ver van huis. En dat kun je volgens mij inderdaad alleen maar met een truck doen. En, en die, die aanwijzing is er ook, omdat op een van die bases daadwerkelijk ook een, een truc de is gekomen. Dat hebben de Russen ook uh, erkend. Hm. En Maarten... Het, 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 het ja. is zo
1: dat je hierover begint. Want nu wij praten, loopt uh, Poetin doodvrolijk op die Kerchbrug ja. ja. rond. Want daar is het andere truc incident. Kerk, de Kerkbrug. Kerk. Ja. Nou, we weten allemaal dat, dat de, 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 ja, de Kerkbrug moet je zeggen. Uh, we weten allemaal dat de Russen bang zijn dat, dat die brug aan vlarden wordt geschoten. En ja, dan loopt hij loopt daar in, in een prachtige winterjas loopt.
2: Dat was een beetje slaan. de heropening, geloof ik. Hè? Dat de brug ja, er ja. volledig in gebruik is. Ja. Maar ja, ik denk dat hij misschien toch een slechte dag heeft... met dat ja. nieuws van die basis. Uh, ja, nee, als, het, als het
0: natuurlijk, als het natuurlijk ja. waar is. Kijk, toeval bestaat. Uh, daarom kunnen we het uh, sowieso wel over eens uh, zijn. Dus het is nog niet gezegd dat het zo is. Maar het is wel opmerkelijk dat... Uh, Rusland direct daarna gewoon al die raketten heeft afgevuurd op, uh, op Oekraïne. Mm. En dus die gaan er denk ik wel vanuit van uit: van, uh, hier zit Oekraïne achter, want anders doe je dit niet op deze manier.
2: Er was overigens toch een ander bericht gisteravond, volgens mij, van mm. een Oekraïens defensieconglomeraat. Dat zeiden dat ze met succes een eigen gemaakte kamikaze-drone hadden getest met een bereik ja. van duizend kilometer. Duizend kilometer. kilometer. Ja. 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 Daar kan je, nou, kan je zelfs het Kremlin mee raken.
0: Ja, dat ja, want, ik want ben, ben, ben hier... Vraag me dan af uh, wat dan het, uh, uh, het vermogen is, het exclusieve vermogen is van zo'n uh, zo drone.
2: 75 kilo stond er.
0: Ik heb geen idee of dat mm. veel of weinig is. Maar... No, dat, valt niet, dat valt wel mee volgens mij. Mm. Uh, Oké, okay. nou, het hangt er vanaf hoe je hem uh, waar hij op terecht komt. Ja. Je moet er niet staan.
2: Uh, nee, maar misschien was dit wel de succesvolle test, uh, denk ik dan. Mm.
0: Nou ja, één uh, op, 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 ja, dat zou, dat zou, ja, dat is natuurlijk gespeculeerd van je welstand. Ja, Eén ding is zeker, er is gewoon op een van die basis is een vrachtwagen uh, tot, uh, tot explosie gekomen. Ja. Ja, dat is, dat is zeker. En het lijkt mij ook de meest veilige manier om het te doen op dit ogenblik. Maar ja, het zou, het zou kunnen. Het is gewoon soldaat van Oranje. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk zo'n huzarenstukje stukjes ook uitgehaald met die uh, vrachtwagen op die Kerkbrug. Uh, nou goed, ja. Maar uh, kon je, jongens, laten we nog gewoon even afwachten wat er nou, uh, wat er nou ja. echt uitkomt en wat hier nou precies is uh, gebeurd. Maar het is wel heel interessant. Uh, ja. als, als Oekraïne erachter zit, hè, want het kan ook altijd nog zo zijn dat er gewoon echt iets fout is uh, gegaan. Dus uh, dit, hier moeten we een beetje mee uitkijken, denk ik, met uh, al te overhazen conclusies uh, trekken. Ja.
2: Uh, Jij zei dat er ook bij dit Nipro uh, nog van alles was ontploft. Of wat was het verhaal?
1: Nou ja, even dus de context aan te geven. In Gerson zelf hè, daar hebben we dus die bevrijding van gezien. Maar dat is dus nu een hele droevige stad. Want er wordt constant gebombardeerd uh, door de Russen. Uh, en, de, en de Oekraïners willen nu heel graag dat de artillerie van Rusland dus verder weg wordt gejaagd. Waardoor Gerson veilig komt te luggen. Ja. En, en je ziet aan beide kanten dus van de Nepper dat er nog vreselijk... Uh, uh, gebombardeerd wordt met alle ellende van dienen. Zondagavond de 65 jarige vrouw met haar man probeerde via een boot de andere kant van de nepper te bereiken en dan hebben de Russen haar dus gewoon neergemaaid hmm. het is allemaal treurig. Maar er was ook een bericht dat noemde Rob ook uh, van dat er inderdaad af en toe zijn Oekraïners aan de andere kant van de Dnieper. nemen ze ook mm. een vlaggetje mee. Of dat blijvend is, weet ik allemaal niet. Ja,
0: dat hebben ze nu weer net gedaan. Ze dus, uh, hebben ja. een, een bruggenhoofd geslagen. Ja, dat klinkt allemaal wat militair en nogal definitief. Maar de vraag is echt of het kan. Ze hebben op de oostoever oever een vlag gehezen. Dat was de eerste keer trouwens dat dat uh, gelukt is. Uh, ja, dat is natuurlijk ook in belangrijke mate symbolisch. Hè? Maar wat uh, interessant is, is dat uh, uh, Oekraïne heeft gezegd: verlaat de oostoever van de Dnieper. Uh, ja. Doe dat zo snel mogelijk. En ze hebben, vervolgens hebben ze ook het verbod uh, op uh, het overvaren okay. hebben ze opgeheven om dit mogelijk te maken. En ja. tegelijkertijd zie je dan in die, in die periode dat dat brughoofd te geslagen is met dat de vlagje dat uh, gehesen is. Ja, uh, wat we hiervan moeten denken weet ik niet, uh, maar ik denk dat uh, Arend Jan gelijk heeft als hij zegt van je probeert die artillerie zoveel mogelijk naar achteren uh, te, te, te drijven van, van de Russen, zodat uh, in ieder geval Gerson uh, zo veilig mogelijk is en dat überhaupt ook uh, niet meer uh, een stad als Odessa kan worden geraakt. Ja. Maar dat moet... heeft ook alles te maken met de, met de hele discussie over is er nou een nieuw offensief komende. Hm. Het interessante is dat Evel uh, Hines, uh, de directeur van de nationale inrichtingdiensten, uh, die, uh, die heeft uh, gezegd van ja nee we zien een verminderd tempo ja. in, uh, in Oekraïne. Uh, logisch, want de winter uh, is een aantocht. Het is ook een grote bende, een modderbende in veel delen van uh, van Oekraïne, zeker op een slagveld waar uh, dit soort operaties uh, plaatsvinden, maar ja, die, uh, die, de, de Oekraïners zelf zeggen van nee, we gaan gewoon door. Want de winter is voor ons toch wel een groot voordeel, zeker als het lekker hard gaat uh, vriezen, want dan kunnen we gewoon weer met ons zware materieel over het land ja, rijden. Ja. En uh, de Russen zitten nu in de defensieve, daar moeten we gewoon gebruik van maken. Dus het, het grappige is, de Amerikanen, die worden nu terechtgewezen door de Oekraïners.
1: Ja. ja. En dan moeten we naar het prijsplafond. Want het is vandaag ja. dus echt helemaal rondgegaan. Van, hè? van olie. Ja. Van olie gaan olie. Hè? En dan hebben we het dus niet over de ruwe olie. Dat gaat pas in februari. Hè? De, de Russische ruwe olie die noodzaak is voor diesel. Daar gaan we dan over praten. Hè? We praten over de olie via tankers. Um, en niet tussen olie-via-pijpleidingen. Dat heeft de Hongarije ja. bedoeld. Nou, 60 dollar is het geworden. En er zijn er twee scholen. Er zijn de optimisten en er zijn de pessimisten. Hè? Het doel is natuurlijk dat de Russische inkomsten dus verminderen... zonder een, een mondiale olieschok te veroorzaken. Hè? Ja. Nou, wat zeggen de optimisten? Die wijzen erop van... nou, er wordt al veel meer olie gekocht... van uh, Amerika, Brazilië, Guyana en het Midden-Oosten. Dus dat gaat... gaat open... Venezuela gaat open. Hè? En ze zeggen van, nou in de laatste weken is de markt, oliemarkt een beetje zacht geweest. Hè? Dat betekent dus dat kennelijk de Russische olie niet meer zo kritisch is voor, uit, voor de uiteindelijke prijs. Hè? Mm -hmm. nou, en dan zeggen ze als tweede argument, 60 dollar is niet te hoog. Want anders zou de Russische inkomsten hoog blijven, maar ook niet te laag. Omdat Rusland dan niet meer zou produceren. Ja, is ingewikkeld, ja. ja. Nou, en het derde argument, elke twee maanden komt er een review, een herziening. Van die prijs. En de Iraanse sancties. die bewijzen dat dat een effectieve. flexibele methode zou zijn. Hmm. Nou, de, de pessimisten zeggen: van. ja, jongens, dat is allemaal leuk en aardig. maar Rusland kan natuurlijk gewoon stoppen met leveren. helemaal ja, niet.
0: Dat, dat ja. vind ik dus ook. Ja, ik behoor het ja. altijd. Uh, tot dat soort uh, typische. omdat ik ja. niet het zonnetje in huis ben. Dat, uh... ja. En verder heeft
1: Rusland. is dus bezig om een, een schaduwvloot. van tankers. Uh, te organiseren. Waarschijnlijk is dat te weinig. Dan zullen ze toch nog wel bronnen moeten aansluiten. Nou, die schaduwvloot van oude tankers... dat kan natuurlijk tot natuurrampen leiden. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Hè?
2: Mm -hmm.
1: En verder, als het dus allemaal... als ze echt uh, zouden besluiten om oliebronnen oh, te sluiten... dan gaat dat natuurlijk India en China ontzettend schade. En die doen juist niet mee met die sancties. Dus het is, de pessimisten hebben nog hele goede... Argumenten dat het helemaal mis kan gaan?
0: Nee, nou, het doet mij een beetje denken, Arjan, uh, de uh, aan de discussies die we eerder dit jaar hebben gehad over uh, Repower EU. Uh, een derde en minder uh, twee derde minder gas voor het eind van het jaar en een derde om de winter door te komen. Die moesten we dan nog maar houden van, uh, van, uh, <laughs> uh, van Rusland. Uh, en daarvan werd ook gezegd: van nee, dat, uh, hij gaat dat niet doen. Hij heeft dat geld gewoon nodig en uh, hij gaat ons niet afsluiten. Nou ja, ondertussen nee, is dus nee. wel. Noor 1 en 2 afgesloten. Eh, dus eh, ik denk... het kan bijna niet anders dan dat... Uh, uh, Poetin... Mm. inmiddels toch een beetje doorhebbend... hoe hij redeneert... gewoon met een tegenmaatregel mm. komt. En het... Kremlin heeft al gezegd... er uh, wordt, komt een verbod... aan landen... Uh, die uh, de uh, de price cap dus de maximumprijs accepteren. En dan wordt het heel erg interessant... want dit gaat dus over... Uh, Zeetransporten, niet ja. over land transporten, maar een ja. land als Hongarije of Slowakije of de Tsjechische Republiek. die krijgen via pijpleidingen. Die krijgen via pijpleidingen uit Rusland uh, dat, uh, die olie. En dat betekent dus uh, dat ze tegelijkertijd ook akkoord zijn gegaan met, uh, met de price cap. Ja. Ja. Dan als, als, als dit zo is dan kan het bijna niet anders uh, dan dat het Kremlin zegt van het alles goed en wel... maar we stoppen nu ook uh, de aanvoer via die douchebaar uh, pijpleiding. Mm -hmm. Dat zou mij gewoon niet verbazen uh, als dat gaat uh, gebeuren. Of ze besluiten om überhaupt uh, geen olie meer te leveren... waar ook uh, ter wereld aan dat soort landen die akkoord gaan met die, met die price cap. En ze hebben nu ook verboden, formeel, om akkoord te gaan met die, uh, met die price cap... En uh, dat betekent dus feitelijk uh, dat uh, de, de Russen blijven exporteren voor de bedragen waarvan zij zeggen die zijn tot stand gekomen op de, op de wereldmarkt. Ja en dat wordt dus nog heel spannend hoe dit gaat aflopen hoor.
1: Er gaan hele interessante dingen gaan hier gebeuren en Rob heeft gelijk het kan dus... Goed. gloeiend misgaan.
0: Dit, dit wordt echt een enorme oh. test. Nou, we hebben het al eerder over gehad uh, dat er best een diesel, dieselcrisis kan aan zitten komen. Dat zal uh, uh, misschien nu nog niet gebeuren, omdat er uh, voor 90 dagen uh, ook olie in voorraad is, bijvoorbeeld in Nederland. Dus we kunnen nog wel even vooruit, maar in februari komt fase 2 van deze boycott. En dan worden ook alle olieproducten geboycott die mm -hmm. uit de uh, uh, uit Rusland uh, komen. En dan begint het feest uh, van voor aan of aan, want daar zit een hele hoop uh, diesel in. Dus uh, de hoe dit af gaat lopen, niemand die het weet. Zou je, zou
1: je kunnen zeggen Rob, dus dat de militaire technologie en de wil is gewoon veel belangrijker dan de sancties. En dat wil zeggen, je moet dus hopen dat op een of andere manier de Iraanse raketten niet aankomen. Dat zou echt
0: helpen. Nou ja, dat, ja, dat is absoluut een, een punt. Het interessante is, we horen er ook niks meer over. Nee, het ik heb dat vandaag nog eens even proberen te checken, maar je hoort er niks meer over. En ik weet wel dat achter de schermen wordt geprobeerd om gewoon uh, die exporten van die uh, wapens die dan via de Kaspische Zee zouden moeten gaan... weten we inmiddels, eh, om, dat, om die gewoon op te houden. Het is maar zeer de vraag of zo'n schip ooit zou aankomen in uh, Rusland. Hmm. Ik ja. hoop het. Ik hoop dat ja. zo dat het waar is. Nog, Nog maar, een mysterieuze maar, explosie maar, graag. Ja. <laughs> exact. Ja. ja. Nee, Maar kijk, als je dus nu gaat nadenken van... wat betekent dit nu allemaal? En dus in foreign policy uh, daar is een stuk gekomen over uh, de sancties... en werken ze? Ja, foreign policy die zegt ja, ze werken prima... Uh, en dat heeft te maken met het feit dat uh, ze eigenlijk ook helemaal niet weten, zegt foreign policy, wat nou de doelstellingen uiteindelijk waren. Want die zijn nooit expliciet gemaakt. En daarom is ook niet te bepalen of ze worden uh, uh, gehaald. Maar tegelijkertijd moeten ze wel een demonstratie zijn van de eenheid van het Westen. Hmm. En ze moeten ook uh, de economie op lange termijn verstikken. Nou, dat wordt dus heel lastig. Ik ben het niet met foreign policy eens dat uh, de Europese Unie niet duidelijk heeft gemaakt waar die uh, sancties voor, voor doelen. Nou, nou geef ik onmiddellijk toe, het is wel lastig te vinden. Je moet echt wel gewoon diep in de krochten duiken van, het, uh, van de websites van, uh, van de Europese Unie. Maar dan nou kom je uiteindelijk uh, terecht bij de, het raadsverslag van 24 februari, dus de dag waarop de aanval begon. En daar is het, Klip en klaar uh, geëist wat, of geformuleerd wat de Europese Unie eist: namelijk alle Russen het land uit en stop deze oorlog. En mm. vervolgens zie je dat in, in dat kader allemaal sancties zijn opgelegd. Ja, en die hebben inderdaad te maken met het verzwakken van de economie. Nou, dat lukt gedeeltelijk. Het onthouden van Rusland van kritische technologieën, dat lukt wel. Um, en ...de mogelijkheid om oorlog uh, te voeren, te frustreren. En dat lukt absoluut niet op dit mm -hmm. ogenblik. Uh, dus uh, die sancties, nou daar valt wel het een en ander over te zeggen. Kijk, het, het aanpakken van de, uh, de Russische economie... ...en het verminderen van de groei en het stilliggen van bepaalde sectoren... ...kan nooit doel op zich zijn. Dat moet altijd... ...een doel dienen. En het doel is inderdaad stoppen met die oorlog. Dus uh, wat er in het raadsverslag van de 24 stond... ...dat klopt gewoon, stoppen met de oorlog. Maar dat zie ik dus gewoon niet gebeuren... ...op dit ogenblik met ja, deze ja, sancties. Ja.
2: We moeten nog even door
0: naar Macron. Uh, want
2: ja. die heeft zaterdag in een toespraak gezegd... ...dat moet worden nagedacht over veiligheidsgaranties voor Rusland... ...als Poetin wil uh, onderhandelen over vrede in Oekraïne. Heeft geleid tot ontstelde reacties in, uh, in Oekraïne... ...en onder meer de Baltische Staten, van hoezo... Moeten wij niet veiligheidsgaranties krijgen tegen de
1: Russen? Wat maken jullie ervan? Nou weet je, iedereen is boos op Macron. Hè? Ja. Maar uiteindelijk jongens, het is altijd verstandig. Het is altijd beter om te praten dan te vechten. En het is zeker zo als je vecht met elkaar en je ziet een mogelijkheid om ergens een staak het vuur te krijgen, dat doe je dus via je praat, dan is dat ook winst. En het is ook niet verboden om na te denken vanuit de belangen van alle strijdende partijen. En ik weet dat het moment nu, natuurlijk nu lijkt slecht gekozen te zijn, maar straks als blijkt dat uh, Poetin toch in staat is met zijn bestaande wapens en soldaten om een behoorlijk deel van de Donbass te behouden, ja, dan, dan zal er op een gegeven moment toch gepraat gaan worden.
0: Nou, kijk, weet je wat ja. het is, uh, Jan? Uh, je moet even teruggaan naar december uh, vorig jaar, een jaar geleden. Uh, waar uh, de Russen, Poetin, eisen op tafel heeft gelegd bij de NAVO en bij de Amerikanen. En dat waren eisen van alle troepen van Amerika weg uit het oosten van het NAVO-gebied. Uh, geen uh, grootschalige... Troepenverplaatsingen uh, in dat gebied. en het weghalen van die troepen uit het grensgebied. Nou ja, ga zo maar door. Uh, dat was voor uh, de NAVO, van de Amerikanen. was dat een helemaal. Ja, 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 verwerpelijk. Die, die wil daar niet eens over praten. Dus uh, er wordt automatisch nu uh, gedacht. in deze hele discussie. sinds Macron dat zegt van. oh, dan gaan we dus kennelijk toch praten. over die eisen. Uh, die de uh, Russen destijds, precies een jaar geleden... bijna een jaar geleden... op tafel hebben gelegd... bij de NAVO in Brussel... en bij de Amerikanen in het Witte Huis. Ja. En dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Dus ik denk dat Macron iets anders bedoelt. En dat kan ik me voorstellen... dat je ook nog een keer de tegenstander... erbij betrekt... bij je, bij je activiteit... om uiteindelijk te komen tot een regeling. Maar ik denk dat dit gewoon echt het hele probleem is, waardoor die, uh, die balten onmiddellijk in de, ja. in de stress zijn geslagen. Dat
1: denk ik ook, ja. En natuurlijk ook de neutraliteit van Oekraïne, die dan dus de onderhandelingskaart is. Hè?
0: Ja, exact, exact. En geen verdere uitbreiding van de NAVO, die nou. stond er natuurlijk ook in. En dan heb je in,
2: de, in ruil daarvoor, heb je een handtekening van Poetin, dat hij belooft dat hij voortaan uh, geen landen meer binnenvalt. Ja, daar dat heb geloof, ook niks dus,
0: aan natuurlijk. Dat geloof geen hond. Dus nee. uh, dat, dat is het hele punt. en Ja, maar weet je, dit is nogal allemaal ver weg, hoor, want als je kijkt, uh, wat uh, dus Biden heeft gezegd van, nou, ik wil best uh, praten met, uh, met, uh, met, uh, met Poetin, maar dan zullen we toch eerst even um, um, cons moeten consulteren met uh, de NAVO-bondgenoten? Ja, er kwam echt een enorm ijzerige reactie hè, uit uh, Moskou. De persco die zegt, ja natuurlijk willen we wel praten... maar dan zullen jullie Amerikanen toch eerst even moeten erkennen... dat de bezette gebieden nu Russisch zijn. Ja, ja weet je, dat maakt het natuurlijk gewoon eigenlijk bijna ondenkbaar. Ondenkbaar om hierover te praten bovendien heeft... Um, uh, ja, Zelensky die wil niet praten. Daar heeft, die heeft een decreet getekend dat hij dus helemaal niet mag gaan praten. Ja. Uh, heeft in een interview met Bloomberg medio november nog een keer gezegd... we gaan door tot we alles terug hebben gewonnen. Ja, en de eisen zijn niet veranderd uh, bij Poetin. Ja, Poetin gaat voor een overwinning op dit ogenblik. Dus ja jongens, dit gaat nog wel even duren hoor, op deze ja, manier. dat ja. denk ik ook.
1: Nou, misschien nog tot slot even een klein verhaaltje over gas, want dat vind ik wel geestig. Kijk, welk land heeft natuurlijk de gaskanaal het minste opengezet in, in, de, in de nationale huizen? Natuurlijk Nederland. Oh ja. ja. Dus <laughs> Nederlanders hebben dus 34% minder verbruikt dan, dan <laughs> wow. jaar. ja. En en Duitsland, Italië en Frankrijk en Spanje zo tussen de 20 en de
0: 30 procent. Nou, dus ik moet echt... zeggen, wij komen aardig in de richting hoor, in dit uh, kleine huishoudje van ons.
2: <laughs> ja. echt, Heb ik, jij bedoel, de thermostaat ik, ook zo laag staan?
0: Ja, in sommige kamers staat hij gewoon uit, maar dat staat ja. hij eigenlijk altijd al. Maar als ik kijk wat je gemiddeld verstookt ja. in Nederland en wat wij verstoken, nou, dan zitten wij daar gewoon de helft, is hm. het dan. Dus dat is op zich wel, wel grappig. Terwijl we helemaal niet zo goed geïsoleerd huis hebben, helaas. Nee, en ik geen ook zonde niet zonder panelen zoals oh, Maar
2: Ik zit hier uh, gewoon met een dikke trui aan in huis, want het is volgens mij een graadje of 17. Hoe is het bij jou, Jan? Oh, mijn god. <laughs> ik, ik,
1: moet je, ik moet je tot de zomer. Dat is wel hoor. Ja, in, mijn, in mijn woonkamer is het wel lekker warm. En ja. ook in de, in de badkamer ook, maar de rest is uit.
0: Ja, ja dat doen wij dus ook. Ja. En in de ja. woonkamer, ja, een ja, beetje. ik zit altijd met een dikke trui aan, want ik heb het altijd koud.
1: <laughs> maar
2: goed, dus de, de, de Hollandse zuinigheid komt hier goed van pas in deze
0: ja, crisis. Maar waar een klein land ja. groot kan zijn. Ja.
2: Precies. ja. Hey, dank weer. Tot ja. Tot morgen. Ja, tot morgen. Tot morgen.